0: Herzlich Willkommen zu Crevel Inside, der Podcast aus-
1: und überkrebelt. Es begrüßen euch Simon und Dominik. Viel Spaß beim Hören.
0: Folge 20. Hallo Dominik. Hi Simon. Na, mein Lieber. Wie ist es dir? Hör
1: mal, es fühlt sich so an, als ob du das schon zum 20. Mal zu mir sagen würdest. Und M Mindestens. Mindestens. Und es ist soweit. Wir haben, ja, das ist die 20. Folge.
0: Das bedeutet, hast du gerade so schön gesagt, wir nehmen schon mindestens 40 Wochen diesen Podcast auf. Ja. Mit, mit der Winterpause noch mit einberechnet, die wir über zwei Wochen gemacht haben. Holla oh, die Wald, hättest du das gedacht?
1: Ja, nicht so. Am Anfang nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, wir sind da. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Guckt die Herder da so immer mehr. Hey. Ist super. Ach ja, stimmt. Ich war in Wien. Du warst in Wien. N ja, erzähl doch mal, wie war es denn?
0: Ja. Wien nicht? Krefeld ist schöner. Nein, das kann man so nicht sagen. Also Wien ist ja eine ganz, ganz, ist eine ganz andere Lebensart irgendwie nochmal als Krefeld. Viel, viel größer und... Ähm, wo sich Krefeld wirklich vielleicht eine Scheibe abschneiden kann, ist tatsächlich an der, an der, mh, da ist so gut wie nichts besprüht und das ist alles total sauber und alles ist irgendwie nett und alles so lebenswert und da konnte Krefeld vielleicht dann noch ein Stück weit wachsen, aber ich glaube, das, man kann es nicht vergleichen. Das ist nee, halt ein Riesen-Großstadt. Erstens, und, das ist,
1: äh, Wien ist eine, Metro-, eine Weltmetropole, muss man sagen. Und Wien ist, hat, die,
0: ist die schönste. Ja, jetzt haben, hat der Taxifahrer in Wien erzählt, nur noch die zwölft lebenswerteste Stadt der Welt. Äh, Was ein Loch. Aber... Äh, ich habe viele Parallelen gesehen irgendwie. Ja, aber also, ist,
1: muss man aber auch sagen, historische Stadt, historischer Stadtkern, dann hast nicht, du, hast nicht, du ist das. So hast du das Donau City, ne? Also diese, ja. dieser neue, neue Innenstadtteil. Äh, aber warte,
0: lass das Thema abbrechen. Wir reden über Krefeld. Wir reden doch viel, viel <lacht> lieber über Krefeld als über Wien. Wien kann man mal machen, kann man hinfliegen. Ähm, und es ist auch wirklich schön. Und liebe Grüße geht auch raus an meine Halbschwester. Äh, hallo Christina. Äh, hallo Christina, äh, aber. Krefeld ist genauso, mindestens genauso lebenswert wie, wie Wien und heute ist Folge 20. Dominik, wie waren denn so deine letzten zwei Wochen? Was hast du so erlebt?
1: Ja, was habe ich so erlebt? Also wir haben ja quasi Montag vor einer Woche ähm, ausgelost, ne? ja. unsere T-Shirts ausgelost. Da auch nochmal herzlichen Glückwunsch an die Gewinner und auch nochmal vielen Dank an die Jungs von Pons, dass wir da die T-Shirts zur Verfügung gestellt bekommen haben.
0: Auf jeden Fall.
1: Ähm, ansonsten war ich auch in, in Holland, Holland. Holland Holland ist die schönste Stadt der Welt. Nein, mhm. ich war am äh, war hier am Strand mit äh, drei Leutchen und äh, es war schön, mal rauszukommen, auch mal. Ne? Also so ein kleiner Kurzurlaub übers Wochenende. Und was soll ich sagen? Ich bin am, also am ersten Abend sind wir so klatschnass geworden. Mein Handy hat kurz den Geist aufgegeben. Ich habe mir völlig panisch ein neues Handy bestellt. Das kann ich jetzt zurückschicken, weil mein Handy offenbar getrocknet ist. <lacht> Tolle Story. Long story short: auf jeden Fall ähm, in den Restaurants und sowas, du trickst. Also, sag keine Maske mehr das ist einfach ein normales Leben da gewesen
0: hast du trotzdem eine Maske getragen
1: Nee, aber man hat die Deutschen die eine Maske getragen haben da ist so ein,
0: mhm. wenn du so aber -Tisch. Nein, nein, da weiß, ich, da weiß ich nicht ob ich nicht dann doch mich schlecht fühlen würde wenn ich dann keine Maske trage weil ich meine in Holland die Inzidenzen sind ja noch mal ein bisschen anders ja das stimmt ähm, deswegen kann ich verstehen wenn man wenn man trotzdem weiterhin die Maske trägt und äh, weil ich will jetzt nicht, dass äh, jetzt alle in Urlaub fliegen und nee, dann anschließend ich. wieder äh, kommen und äh, den ganzen Scheiß, diese ganzen Delta, Gamma, Omega, sonst was Viren <lacht> ähm, wieder mit nach Krefeld bringen, weil das, das, das bringt uns ja alle nicht weiter. Klar, die Impfungen laufen und auch in Krefeld muss man auch sagen, in Krefeld da läuft es gut mit, der, mit den Impfungen. Wir sind da, da auf einem ganz, ganz guten Niveau und auch die Inzidenzen, die sind gut runtergegangen und jetzt es dürfen kann. sich
1: jetzt dürfen sich ja auch äh, 16-jährige genau. ähm, und zwar auch Wohnortübergreifend Impftermine machen. Das heißt, also du musst nicht in deiner Heimatstadt einen Termin machen, sondern du kannst auch ähm, jetzt nach, weiß ich nicht, du kannst jetzt nach München Walla gehen, Eige. so Soest. Äh, Soest äh, Porter Westfalica gehen und, und da, da, Wachten, da Ja, Donk. Äh, und da deinen äh, Impftermin machen. Und das ist eine gute Sache. na naja, Jedenfalls haben wir da keine Maske, also mussten keine Maske tragen und ja, man irgendwie erwischt man sich schon so beim ersten Mal dabei so oh, komisches Gefühl. Ja. Aber das ist jetzt auch das, was wieder abgebaut wird. Ne? Die Leute müssen keine FFP2-Maske mehr im Supermarkt tragen, im öffentlichen Personennahverkehr nicht mehr tragen äh, und dann irgendwann gar keine Maske mehr. Also dann jetzt nur diesen Mund-Nasenschutz, chirurgisch bzw. medizinisch. Ähm, ist ein guter Weg fühlt sich gut an, hat sich gut angefühlt, wenn man da ja. so, so lang gelaufen ist und sowas, nur wirklich so leben. Und dann waren wir einen Tag auch in Renesse, Fußball gucken, ja. Also da habe ich ja, ich habe ja schon lange nicht mehr so viele Leute auf einem Fleck gesehen. Und zwar ohne festen Tisch, ohne festen Sitzplatz. Ja. ja. Naja, aber auch das Leben in Krefeld kehrt zurück, wie oh, wir es ja. gesehen haben. Oh, Public oh, ja. Viewings waren jetzt da, beispielsweise im Schlachthof,
0: beispielsweise im Nochbahnhof. Ja, also, ähm, auch, da war auch Weifel, ordentlich also Stimmung. Das, das da kommt, da kehrt das Leben einfach wieder zurück und das haben, man mehr also ich war am Dienstag auf Fußball geguckt im, äh, im Nordbahnhof, mhm. hab da auch für Borgmann noch äh, Trikots und sowas verkauft und ähm, die Lebensfreude, dieses wieder beisammensitzen und dieses... Äh, Ereignis, Fußball, Europameisterschaft, mhm. das kehrt dann doch irgendwie ein Stück weit zurück und man merkt es auch an den Trikotverkäufen bei Borgmann, so langsam kommt die Euphorie wieder. Jetzt, auch wenn das Spiel gegen Ungarn jetzt nicht so überrauschend war und das war ja wirklich ein Nervenkitzel, oh ja. aber es kehrt zurück. Ich habe sogar im, im Nordbahnhof eine Laola angestimmt. Nein. Nein! Ja, und es hat geklappt. Es hat geklappt. Äh, wir haben... Mit so einem Fußball, einen EM-Ball verlost und in der Halbzeit konnte man das, konnte man das dann, konnte man den EM-Ball gewinnen. Mhm. Und da habe ich gesagt, so, jetzt machen wir mal äh, alle Lose nach oben. In der, ich wollte sehen, dass die Leute noch die Lose in der Hand haben. Und dann habe ich gesagt, machen wir mit einer La-Ola-Welle. Und dann durch den ganzen Nordbahnhof, über den ganzen Bahngleis entlang, über den Bahnsteig entlang, äh, zog dann diese Laola-Welle und ich habe gedacht, vor zwei Monaten hätte es sowas nicht äh, gegeben.
1: Nee, der hätte auch kein Nordbahnhof gegeben. Also auch offen, no meine ich. Ja. Mhm. Und
0: das war, das, das, da liegt ein bisschen Gänsehaut mhm. bei. Und Fühl das ich. dann auch an dem Dienstagabend im Nordbahnhof, mhm. also schön, das war einfach wieder schön. Dann habe ich Stories, äh, Instagram-Stories aus dem Schlachthof gesehen, beziehungsweise aus dem Schlachtgarten. Ähm, da steppte der Bär, alles wirklich, alle haben sich da an die Regeln gehalten, alle saßen an den Tischen und äh, war alles okay. Jeder hat seine Maske getragen, wenn er, wenn er aufgestanden ist und sowas. Also überwiegend, und das, das war einfach.
1: Schön. Ja, man ist auch wieder froh rauszukommen. Ne? Und so ist es eigentlich auch so, das, was wir ursprünglich hier im Podcast machen wollten, sondern so also nämlich so über die aktuellen Sachen zu sprechen, ne? jetzt Stichpunkt äh, Nord äh, äh, Schlachthof, Entschuldigung. Ähm, da gibt es jetzt im August auch irgendwie so elf Konzerte, die da auf die Beine gestellt
0: werden. Genau, in, in, in Verbindung mit der mit der Kulturrampe genau. zusammen aus dem, aus dem, äh, vom Großmarkt. Die haben sich so ein bisschen zusammengetan, weil im Schlachtgarten einfach dann die Open-Air-Fläche auch ein bisschen größer ist mhm. und man da dann auch ein bisschen äh, besser sitzen kann. Geht da ruhig mal auf die Seite vom, vom Schlachthof, bzw vom Schlachtgarten. Ähm, da ist eine komplette Liste, welche Konzerte da schon fix sind. Ähm, auch wenn man die, die Bands nicht kennt, kann man sich, da steht da zumindest das Genre dabei und wenn das einigermaßen mhm. passt, einfach mal sich Ingegen. auf ein Neues einlassen. So. Und äh, auch wenn man da die Leute nicht kennt oder sonst was, einfach mal rauskommen. Ich glaube, das haben wir uns alle irgendwie ein Stück weit verdient, dass wir jetzt einfach mal ein bisschen Stück weit Normalität reinkommen und wieder mal ein bisschen Leben in die Bude kriegen.
1: Das stimmt. Und apropos Leben in die Bude, so ist es jetzt einerseits, dass Konzerte wieder starten und andererseits auch, dass ähm, so ein bisschen die Museumskultur auch wieder losgeht. Ne? Also so Stichwort ähm, Krefelder Sportausstellung, die ja seit, ich glaube, dem 1. Juni jetzt in der Burklin genau. ähm, ausgestellt ist, bzw. exponiert ist. Und ähm, ja, die geht ja sozusagen darum, dass also vom Krefelder Sportstadtbund oder beziehungsweise über den Krefelder Sportstadtbund, ähm, der nämlich ungefähr, ja, ich glaube, über 210... Ähm, Zwei,
0: 213 Sportvereine. Ja, angeschlossene
1: Sportvereine hat mit über 65.000 Mitgliedern. Und da sind ja nicht mal die Sportler mitgerechnet, die jetzt, so wie ich jetzt beispielsweise joggen gehe, ne, also Mitglieder mhm. in einem Sportverein und Akt,
0: aktive Mitglieder.
1: Genau, genau, aktive Mitglieder in, in einem Sportverein. Ähm, also sei es jetzt Rudern, Fußball, Handball, Galoppsport, Leichtathletik, Hallenhalmer, ich weiß es nicht. Hallen? Hallenhalmer.
0: Gib ich es so ja, die Die, die ähm, Ausstellung geht tatsächlich noch bis wenn er sagt, oh nee, den Sommer weiß ich jetzt noch nicht, äh, muss ich jetzt im Museum, ist mir zu warm. Ich habe mal stecken. Wurst im Auto,
1: ich muss die nach genau. Hause bringen.
0: Die geht tatsächlich noch bis zum 30. Januar 2022. Also ihr habt den das komplette Jahr und den ersten Monat im, im kommenden Jahr, wo ihr diese Ausstellung besuchen könnt. Und da findet man, also mein persönliches Highlight ist, glaube ich, tatsächlich der DFB-Pokal. Da steht der DFB-Pokal von 1985. 1985. Ja, Geil. gegen Bayern München. Das ich krieg war übrigens krieg das, fast das, das, war das, das war das allererste äh, Endspiel, ähm, welches im Olympiastadion in Berlin ausgetragen worden ist. Ja, kurzer F Rückblick. Fact, Rückblick. Fun Fact. Fun Fact. Ah, Fun Fact. Fact. Fact, Fact, Fact am, <lacht> am, am, am Rande. Und die komplette Ausstellung, die ist vom vom Christoph Dautermann. Das ist der stellvertretende
1: Leiter, glaube ich, da. Genau, das ist der
0: stellvertretende äh, Leiter vom, von der, von der Burg Linn. Und der hatte schon mal eine, eine Ausstellung über den Eishockeysport gemacht hier in Krefeld, welcher auch eine Riesentradition hat. Hat aber dann für sich entschieden, es gibt ja auch noch so viele andere, andere Sportarten, die nicht mit Fußball, Eishockey, äh, Bahnradsport äh, zu tun haben. Straßenbahn. Äh, oder auch Galopprennsport äh, aber aber Rennbahn. Es gibt ja so viele verschiedene Sportarten, die olympisch sind, die in Krefeld angeboten werden und Krefeld hat auch so viele auch in der historischen so viele viele äh, Olympioniken an den Start gebracht.
1: Genau. Und vor allem ich meine, also die die Ausstellung ist ja über bis zu 150 Jahre zurück, ne? Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Ne? Also dann dann sind wir irgendwann 1800, 13 Pief, ne? Also, also, oder das das, ist was da, was da an Masse,
0: an Masse, äh, an Sportgeschichte zusammenkommt, und, und das ist ja egal, ob jetzt Anfang äh, 1900 so und so. Es ist ja auch die die moderne, also sprich mh, jetzt die, in, sei es jetzt äh, Athen, Tokio oder sonst was. Die letzten Olympischen Spiele, selbst da haben wir ja auch äh, viele Olympioniken dabei gehabt. Ich habe heute noch eine. Eine zukünftige Olympionikin auf dem Fahrrad getroffen, vom dem Geschäft. Hast ja, du sie
1: angehalten? Mit. Hast du sie so in schon mal geholt?
0: Nee, das nicht, da war ich zu <lacht> so langsam. Wir haben gesagt, hallo, grüß hallo, dich, hallo, schönes gut, Wochenende, schön, gut, dass sie. du in der Heimat bist. Schön. Äh, die Michi Stahlberg, die mhm. ist im, im Zweier Ruderin vom mhm. Krefelder Ruderclub mhm. und die ist da als Ersatzfrau mit am Start. Ja. Und die Malte.
1: Ja, man muss auch sagen, also da kommt einem viel Stadtgeschichte entgegen, die einem ja sonst nicht so entgegenkommt. Man muss ja sagen, also sonst ist ja so viel, weiß ich nicht, also wenn man jetzt so über die über die Jahre hinweg jetzt so die das vergangene Jahrhundert, ne, so 20. Jahrhundert, so dann noch Kaiserreich, dann Zwischen-Weimarer Republik, dann Nazi-Nationalsozialismus und dann frühe Bundesrepublik und sowas, da ist ja viel politisch immer gehalten. Ne? Also man hat selten dann so den Blick auf ja die Sportgeschichte gerichtet. Und da hat man jetzt tatsächlich eine ganz eigene ähm, Ausstellung für geschaffen, was ja super, super interessant ist. Also ich hätte beispielsweise nicht gewusst, dass TV Oppo mal Handball, äh, deutscher Handballmeister gewesen ist oder es am äh, Kaiser-William-Park eine Radrennbahn gegeben hat. Also Yo. das sind so Sachen, dass, ne, da kann ne, man sich halt...
0: Rennbahn ja. im, im Kaiser Wilhelm Park. Und dann wissen wenn, wenn du dir das heute vorstellst, eine Radrennbahn in einem Park als offizielle Sportstätte, ja. das würde es heute gar nicht mehr ich geben.
1: denke auch nicht, aber das ist eben so: das, wo, wenn man sich so zurück ja, so ein bisschen daran erinnert oder sagt so, okay, ich möchte mir gerne mal vorstellen, ich kenne die Orte heute, ne, was war da so früher? Es gibt ja häufig mal so Postings, wo jemand so ein Foto von, weiß nicht, vor 50 Jahren dann so da reinhält und du siehst, okay, die Häuser sind noch gleich und sowas und dieser Baum stand auch schon vor 50 Jahren da und dann siehst du so, ach geil, guck mal, das war hier früher. Und ich finde das gerade so in unserer also in unserer Heimatstadt, finde ich das total super, weil du einfach so, ja, du, das ist so trotzdem so Stadtgeschichte, die du ja erlebst auch irgendwie. Ne? Ja, genau. Auch wenn du halt nicht dabei warst, aber du siehst so Bilder und ich finde das immer total. Ich mag das. Ich mag das richtig. Voll,
0: voll. Gibt's, hast du auch schon Sportgeschichte geschrieben oder gibt es für dich ein, ein Erlebnis, welches du schon äh, in deiner großen Handballkarriere damals <lacht> äh, erlebt hast?
1: Naja, Karriere. Ähm, ja, also ich habe auch, glaube ich, immer nur in der ersten Hälfte gespielt. Was weil ich hast
0: du in der zweiten Hälfte gemacht? <lacht>
1: Hab ich hab immer auf der Bank gesessen und Butterbrote gegessen.
0: Nee. Mit Stollen reingepfiffen. Ja, jeder hat halt so eine Aufgabe.
1: Ja, als Kreisläufer, da musst du halt immer was musst Du Masse, muss Masse, Masse, Masse. Also halten. Erste,
0: erste äh, Halbzeit an Vollgas und zweite Halbzeit ja, Massephase gut. fürs kommende F Spiel. Vollgas
1: könnte ich jetzt auch nicht so sagen, aber <lacht> das war schon, war schon anstrengend. Trotzdem, also geschwitzt habe ich ja trotzdem. Immer. Auch beim Butterbrot essen.
0: <lacht> hast du denn,
1: denn irgendein Anekdötchen?
0: Ich habe ich hab früher Feldhockey gespielt und was haben wir denn da? Boah, wir hatten, da, da habe ich gerade angefangen mit Feldhockey, da hat man Bad Kreuznach, Ich habe für den CATC oder war beim CATC angemeldet und da, äh, da mit. So eine Vorbereitung, ein Vorbereitungs-Sommerturnier in Bad Kreuznach, in mhm. Baden-Württemberg, ist Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg. In wir, Genau, ist aber glaube ich noch Rheinland-Pfalz und <lacht> da hatten wir ein, ein, unser erstes Spiel und ich war drauf und dran, da ein Tor zu schießen und dann kam ein äh, Vater von einem anderen Mannschaftskollegen, äh, den kennen bestimmt viele, das ist der Dirk Wellen. Ich habe damals, damals mit Niklas Wellen äh, zusammengespielt in der Mannschaft oder bei dem Turnier. Und Dirk Wellen kam dann nach dem Spiel zu mir und sagte, Simon, mach dir da jetzt nichts draus. Im nächsten Spiel, da, da schießt du ein Tor. Und dann kam das nächste Spiel. Und und bin du ich hast auch kein den, Tor geschossen. Noch, ich bin aus dem Torwart zugerannt, links rübergezogen und mit der Rückhand durch seine Beine, wo mein Trainer die Hände über den Kopf, wie kann der denn mit der Rückhand ein Tor schießen? Das kann der doch nicht machen. Und dann nach dem Spiel kam Dirk Wellen zu mir und sagte, Simon, siehst du? Ich habe es dir doch gesagt. Und da habe ich gedacht, ah ja, ja. Und da muss man so, so geht die, die die Geschichte jetzt weiter. Niklas Wellen, da war ja gerade Feldhockey äh, Europameisterschaft. Spielt Niklas Wellen spielt momentan in Holland. Ja. Äh, Feldhockey für für einen Bundesligisten aus aus der holländischen ersten Liga wurde zu einem, also zu der Elf des äh, Turniers gewählt. Niklas oh. Wellen, auch ein Krefelder, mhm. genauso wie Timo Oros, nee, nee, Quatsch, nee, Timo Oros hat auch nur mitgespielt, aber, äh, genau, äh, und beide Timo Oros und auch Niklas Wellen sind auch bei Olympia jetzt dabei. Ja. Für, äh, als ehemalige CADC-Spieler, Krefelder, Urkrefelder, die Mama von Timo Oros war damals schon mein Kinder, meine Kinderärztin. Mein Kinderarzt. Mein Kinderarzt. <lacht> äh, meine Kinderärztin und, ähm, die sind mit dabei. Also ja, viele, Wahnsinn und
1: schon wieder Olympioniken. Schon wieder.
0: Wahnsinn. Nein, also das ist echt, echt irre.
1: Und direkt Wie vor der Haustür quasi. Direkt ja. vor der Haustür. Also ja. jetzt vor meiner, nicht vor deiner, aber ja. Ja, vor unserer
0: Haustür. Vor unserer Haustür. So. Ja. Ja, ja. Also das ist, also das, das war so, ein, so ein, so ein Erinnerungsmoment. So so ja wirklich, mhm. wirklich. Schön. ja ey, Fußball gespielt mhm. im FC Tra habe ich ein Vorbereitungsspiel mitgespielt, war der beste Mann auf dem Platz und habe ich gesagt, okay weil du nüchtern aufmachen. warst oder? Nee, hatte noch ein bisschen, ja nee, war nüchtern.
1: Weil, ja. weil du zwölf warst.
0: Nee, da war, da, nee, da war ich schon ja, 17, ich 17. 17. Aber, ja. Nee, also Krefeld hat viel Sport zu bieten. Also wenn ihr irgendwelche jungen Kinder habt oder sonst was, äh, anmelden. anmelden.
1: Egal ja. wo, selbst, also auch Tennis ist schön.
0: Jetzt, jetzt mal ohne Witz, weißt du das, ob wie das? Also früher war das ja so, wenn wir klein waren, da wurde, wurden die Kinder so du, einfach, in an, ja, du wurdest einfach irgendwo angemeldet. Ist das mittlerweile immer noch so? Ich weiß, oder ich, gibt's da gibt's da Nachwuchsmangel und weil, so was? Das,
1: das kann ich gar nicht sagen. Also ich weiß, ich wurde auch direkt im Schwimmverein angemeldet und dann mhm. da geschwommen. Äh, aber ich weiß da gar nicht, ob, ich weiß nicht, ob das noch so ist. Also ich finde, also ich glaube, das machen schon noch viele. Ne? Aber Du musst, halt, du musst halt aber auch die, die ähm, den Bezug dazu haben. Ne? Eben also ich ja. glaube nicht, wenn du wenn du selber nicht im, im Sportverein warst, dann Dein Kind im Sportverein anzumelden, da musst du entweder halt enorm damit, also viel damit zu tun haben oder mhm. tatsächlich einen früheren Bezug dazu haben, ne? was ich auch verständlich finde. Ich meine, ja. du kommst ja auch nicht auf andere Sachen, wenn du nie was damit zu tun gehabt hast. Äh, eben. Ne? Und äh, so ein Sportverein, also für, für Kinder unter, weiß ich nicht, unter zehn oder acht oder sowas oder zwölf, keine Ahnung, da gibt's ja auch, äh, gibt's ja auch, ähm, ähm, die die Mitgliedsbeiträge sind ja dann auch geringer und sowas. Ja, Nachlässe genau. und Schülernachlass und ja. äh, was weiß ich. Und ähm, ja, also gerade jetzt, wo man alles auch wieder spielen darf ne und auch ähm, Außenanlagen wieder bespielen darf, zum Teil auch wieder Hallen bespielen darf oder sogar in großen Stil fast. Äh, nee, das ist eine gute Sache und eigentlich auch für die Kinder halt. Wenn die da reinwachsen, ne? dann haben die an haben den Hobby, sind ausgelastet und sowas. Ja. Und halt, er, macht, er, er gibt schon Sinn
0: ja Also aber, wenn, wenn also. die Kinder wenn die Kinder jetzt zum Beispiel noch nicht wissen, was sie genau machen wollen, dann können die Eltern theoretisch jetzt einmal in die Krefelder Sportausstellung, Sportgeschichtenausstellung gehen. und Dann können die Kinder sich ja auch mal inspirieren lassen, so. was es denn da so für Sportarten überhaupt in Krefeld gibt. So. Ähm, des Weiteren gibt es über diese Sportausstellung mittlerweile auch erwerblich in der Brooklyn ein Buch zu dieser Ausstellung. Das ah. ist das Buch Krefelder Sportgeschichten. Eine Spurensuche. Spurensuche. Dieses Buch gibt es einmal, hat wie gerade gesagt in der in der Burg zu kaufen, mhm. als auch in auch als äh, als auch in ähm, in der Stadt bei bei den Buchhandlungen so kann man das kaufen. Ist vielleicht auch eine, so eine coole Geschenkidee, wenn wenn irgendwer jetzt naher Zukunft mal Geburtstag haben sollte, da ist das vielleicht auch eine auch eine ganz coole Sache, das zu verschenken. So. Ähm, Ansonsten, die Sportausstellung, wenn ihr da irgendwelche Fragen zu haben solltet, da ist die Burglin immer besetzt zwischen Montag und Freitag. Da könnt ihr auch anrufen, euch informieren, was es da für Maßnahmen momentan gibt, äh, wann man die Ausstellung besuchen kann und sowas. Äh, ich würde die Telefonnummer jetzt einmal hier durchgeben. Also schnappt euch einen Stift, schnappt euch einen Zettel. Aber bitte nicht, wenn ihr irgendwie auf der linken Spur auf der Autobahn gerade seid, bei 120 kmh oder, ja, weiß ich nicht, oder am Schlafen seid. Ähm, ist es ist auf jeden Fall jetzt mittlerweile, solltet ihr alle einen Stift und Papier in der Hand haben. Es ist die Krefelder Vorwahl, die sollte jeder kennen. Es ist die 02151 und dann die 155390.
1: Witzigerweise, Krefelder Vorwahl gibt es auch in St. Tönes und in duisburg Reinhausen. Echt? Mhm.
0: Das wusste ich nicht. Ja. Irre.
1: Das sind äh, Vorwahlen.
0: Also breitet sich Krefeld quasi über die, über die Vorwahlen weiter aus, oder was?
1: Äh, nee, das wollte ich so nicht sagen, aber das war mal früher so. Naja, also, <lacht> kurze, kurze Rede, gar keinen Sinn. Ähm, wir haben jetzt über Sport, über ähm, die Ausschreibung gesprochen, Olympioniken und da ist uns ja auch noch was äh, ins Auge gefallen, nämlich die, die Aktion genau, der Grotenburg-Supporters. Weil
0: die Grotenburg ja auch ein Riesenbestandteil dann irgendwie auch der Krefelder Sportgeschichte ist. Mhm. Weil in dieser altehrwürdigen Grotenburg wurde wirklich viel, wahnsinnig viel Geschichte geschrieben. Und seit dem 18.06. diesen Jahres, also seit gerade eben,
1: passiert ja, also,
0: in der Grotenburg wirklich was was ganz ganz tolles wo wir uns auf die Fahne geschrieben haben das sollten wir auf jeden Fall mal erwähnen und da wollen wir drüber sprechen und das ist, sind tatsächlich die Grotenburg Supporters
1: genau da sind das sind circa 450 ehrenamtliche Helfer und irgendwie Planungshelfer die sich da ja zusammengeschlossen haben vielleicht hat der ein oder andere das jetzt mal im Extra Tipp bzw. im Stadtspiegel mal gesehen
0: oder auch in der Welle
1: Niederein oder gehört. Der Welle ähm, die haben sich das so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, dieses alte und geschichtsträchtige und wie Simon gerade sagte, altehrwürdige Stadion ja einfach mal wieder auf Vordermann zu bringen und die Stadt sozusagen bei ihrem Vorhaben unterstützen wollen. Dass es eben saniert wird, ne? Und ähm, dabei geht es einfach darum, dass enorm Zeit eingespart werden kann. Ähm, die ja
0: nicht nur Zeit, sondern auch hohe Kosten. Ja
1: natürlich, aber primär ist das natürlich also viele viele Hände schnelles Ende, muss man sagen, ne?
0: Ja klar, aber die die ich glaube da ist ein 100.000 Euro kann die Stadt damit sparen nur dadurch, mhm. dass die äh, 450 Leute da ehrenamtlich amtlich helfen. Genau. Und das ist eine, eine riesen Summe, aber das wird ja auch nicht von irgendwie... Die machen das alles umsonst.
1: Ja, ehrenamtlich so. eben.
0: Hm. Die gehen auf die Baustelle, bringen sich ihr eigenes Wasser mit, die banken ihre eigenen Stullen, machen ihr sich ihre eigenen Stullen und sonst was. Hm. Da sind natürlich auch viele, viele Unterstützer gefordert, die vielleicht im Handwerk da nicht so genau. viel können. Aber vielleicht irgendwie was zu essen mal vorbeibringen, was zu trinken vorbeibringen. <lacht> Entschuldigung, und da ist zum Beispiel die Bäckerei Lomme, die sich da engagiert, die äh, bringt da ab und zu mal Brötchen vorbei, aber das, da gibt es auf jeden Fall deutlich mehr, ich meine, so eine einzige einzelne Bäckerei Lomme kann da jetzt nicht für 450, kann 450
1: Leute halt für, für Umme ähm, versorgen, ne? also da ist auch jeder gerne mal gefragt, ich meine, die Leute freuen sich über Kiste Wasser, Kiste Apfelschorle, ähm, vielleicht auch über Kiste Bier. Und... Ähm, Feier, ja,
0: zum ja haben genau. Und die Handwerker dringen auch immer zum Feierabend in der wow. Kiste. Also das, nicht alleine, aber das ist jetzt auch,
1: auch ein an. super Stichpunkt. Jedenfalls wollen die Supporters eben den Zerfall, dem Zerfall entgegenwirken, die Sanierung unterstützen. Das heißt also, das ganze Projekt des Umbaus, des Ausbaus halt auch mit privatem Engagement voranbringen. Und man muss sagen, 16 Firmen sind da, glaube ich, schon involviert. Und genau. ich denke, ich denke, das wird auch äh, auf jeden Fall noch mehr werden, weil das halt einfach ein Projekt ist, das der ganzen Stadt zugutekommt. Ne? Ja. Also das ist ja, sei es jetzt nur für den KFC, ist es ja nun mal nicht. Ne? Also ich meine, wie viel Fans verbinden, haben halt auch einfach einen emotionalen Wert, nicht nur am Verein, sondern auch einfach mit der Grotenburg. Ne? Wenn man so denkt, so ja. früher als Kind hat man selber dann da gestanden, du hast Fußball geguckt ähm, und ja, also ich finde so, das Stadion hat halt auch verdient, dass man dass man sich da engagiert. Und es ist halt auch einfach ein großes Fußballstadion, muss man sagen. Und bald hoffentlich auch wieder,
0: äh, ja, tauglich. Definitiv. Vor allem das, das Stadion, das ist ja Eigentum von der Stadt. So, und dieses Stadion ist ja nicht zwingend nur dem KFC gebunden. Also da können ja auch Konzerte stattfinden genau. oder irgendwelche Open-Air-Kinos stattfinden. Da, können, da kann auch der VfR fischeln, wenn er in einer, in einer höheren Liga spielt und mehr Zuschauer braucht. Selbst die können dieses Stadion nutzen. Es ist ja nicht so, dass das Stadion dem KfC Oerdingen gehört. Klar, das ist das KfC, der KfC Oerdingen ist das Aushängeschild von der Grotenburg und der KfC hat die meiste Geschichte da in, in ja, die meiste Geschichte in, in diesem Stadion geschrieben. Die gespielt.
1: meiste Zeit auch im Stadion verbracht, muss man Absolut. sagen. Ne?
0: Und auch die Fans haben die meiste Zeit in diesem mhm. Stadion verbracht und die wollen alle wieder nach Hause. Ja. Alle Fans, die die ekelhafte Strecke nach Duisburg, nach Düsseldorf, mhm. nach, ja, okay, nach Lotte, die ja, doch vorm Stadion, äh, auf sich genommen haben, äh, die wollen alle wieder nach Hause. Das ist ihr, deren zweites Wohnzimmer und dieses zweite Wohnzimmer fehlt denen ungemein und, äh, da ist jede Unterstützung wirklich gefragt. Egal jetzt als Privatperson oder auch als Unternehmen. Wenn wir in unserem Hörerkreis irgendwelche Unternehmen haben, die auch mit Geldspende, es gibt da eine Spendenquittung und sowas. Also das kann man alles, man findet da schon einen Weg, aber man kann definitiv auf irgendeinem Wege helfen. Und
1: Selbst wenn man einfach selber auch dahin geht und einfach mal mit anpackt. Ja. Also ich meine, ich muss, also ich bin jetzt auch nicht derjenige, der jetzt hier, weiß ich nicht, großartig irgendwelche Mauern hochziehen kann oder Mauern kann oder sowas, aber dafür kann ich, ich weiß auch nicht, einreißen. Wie aussieht. Also Wände einreißen kann ich und Küchen kann ich sehr gut abbauen. Zum ja. Glück haben wir in der
0: Grotenburg keine großen Küchen.
1: <lacht> genau und deswegen also auch. Ähm das, das also wie gesagt egal jeder kann irgendwas was da sicherlich beitragen kann und ähm, da einen Kontakt mal einfach mal Kontakt herstellen selbstständig und mal hingehen und mal gucken wann die sich treffen die die ganzen Supporters äh, ja hilft denen und ja wie ich gerade schon sagte viele Hände schnelles Ende ne
0: Definitiv. Und dann sehen wir vielleicht schon die ersten tausend Leute, also es gibt ja, vom der Frank Meyer hatte das ja äh, schon verkündet, dass die das jetzt in so einem Stufenplan machen wollen, dass äh, zumindest jetzt im, im äh, zur Regionalliga, Regionalliga Westsaison äh, 2021, 2022, dass zumindest dann schon mal so tausend Leute wieder rein können und dass man dann, Step by step die Tribünen weiter fertig macht und ich glaube das ist da sind wir auf einem guten Weg und wenn wir jetzt diesen Sommer da richtig schön
1: viel rabotti rabotti äh,
0: äh, reinsetzen ich glaube dann dann wird das was die sind alle extremst hoch motiviert. und ähm, man kann die grotenburg supporters wenn man jetzt denkt ja wie erreiche ich die denn das ist keine Ausrede denn wir sagen euch jetzt gleich noch wie man die Leute erreichen kann und zwar, die kann man bei Instagram und bei Facebook unter Grotenburg Supporters äh, erreichen. Oder die haben auch eine eigene Website mittlerweile. www.grotenburg-supporters.de Oder <lacht> per Mail, das geht natürlich auch, grotenburg-supporters-at-t-online.de Also man gibt genügend Wege, die äh, zu erreichen, oder man fährt da einfach, einfach mal am hinfallen. Freitag mal vorbei mit einer Tüte Brötchen, mit äh, geschmierten Brötchen, äh, und, und bringt ihnen was Leckes zu essen vorbei, und, ja. Das äh, werden Dominik und ich vielleicht jetzt auch in naher Zukunft machen. Ganz einem, garantiert sogar. Äh, mit, einem, oh, ja. mit einem Tableau mit MET-Brötchen oder so. Geil. Äh, fahren wir dann Wahrscheinlich mal werde ich die
1: selber erstmal essen und dann kann ich noch ein neues Tableau kaufen, weil ich die ganzen MET-Brötchen schon aufgegessen habe.
0: So. Ich liebe Met. Also das wäre schon, ist glaube ich, eine Herzensangelegenheit von äh, ganz, ganz vielen Krefeldern, dass die Grotenburg wieder auf Vordermann gebracht wird und dass man da bald wieder spielen kann. Ich würde es mir auf jeden Fall sehr, sehr wünschen, weil das ist schon ein großer Bestandteil irgendwie dieser Stadt und wie Frank Mayer gesagt hat zu einer Großstadt gehört auch
1: einem ein, Oberzentrum einem, einem, mittleren Ober Niederze genau. einem mittleren Niederrhein gehört
0: auch ein Fußballstadion was Drittligataugliches -tauglich
1: Fußballstadion so ist es ja das äh, muss ich ganz einfach mal sagen und aber jetzt noch mal ein kurzes anderes Thema muss ich sagen ich habe jetzt neulich ein bisschen Stündchen am Rhein verbracht so da oben an der, an der Rheinpromenade, ne oben auf dem Damm. So, und dann guckst du ja in den Rhein runter.
0: So, dann guck, in den guckst du ja in, zum, zum Rhein
1: runter. so Und mhm. da sind ja diese ganzen Kübel aufgebaut. Ne? Ja, mit den Ach, ist, genau, genau, diese Blumenpattenschaften. Wie
0: sieht das aus? Das sieht
1: echt toll aus, muss ich sagen. Ne? Hast und, du schon eine Runde Schach gespielt? Nee, noch nicht. Sollen wir eine Runde Schach spielen gehen? Nein, Nee, aber ich muss sagen, das sieht richtig schön aus. Und dann auch mit der rheinzeit ne, absolut super Ausflugziel.
0: Jetzt für die Sommerferien. Jetzt für die Sommerferien vor
1: allem. Und man kann sich da oben schön auf, auf, der, auf das Mäuerchen setzen und du hast einen super Ausblick. Das richtig, also da fühlst du dich, ja, richtig metropolisch. Stichwort ja. Wien.
0: Ja, es ist schön, in ja halt der Donaukanal da unten im, im Müll zu sitzen, da in, in Wien. Nein, okay, das war jetzt, ich Ja, Aber... Ja, das ist, das, ist, das ist ja auch das, was der Frank Mayer genau. gesagt hat. Darauf hat er sich sehr gefreut. Und ich glaube, das ist jetzt auch, auch mit dem mit dem Open-Air-Kino und mhm. mit den Beachvolleyball-Feldern ist das auf jeden Fall eine Ausflugsstelle, äh, wo man definitiv diesen Sommer mal vorbeischneiden sollte. Also jeder Käfer oder Krefelderin, die sollten da safe diesen Sommer mal vorbei.
1: Und für die ganzen Instagrammers, man kann auch richtig schöne Fotos machen. Ne? Und dann... Standard, äh, Standard Musik dann, hier kommt es dann.
0: Hier kommst es Das macht <lacht> mach jetzt auch Joa. irgendwie. Hammer. <lacht> ja. Also Krefeld hat viel Sportgeschichte, viel Sportgeschichte, die noch geschrieben wird, vor allem jetzt auch momentan und wir haben ein schönes Ausflugsziel und äh, ich glaube, da können wir äh, ich bin Können wir viel bin, machen diesen Sommer. Definitiv. Wir ja. haben viel zu tun. Denn wir bringen bei Brötchen zur Grotenburg und ich hoffe ihr Essen hoffentlich und auch und bringen
1: Brötchen genau
0: so. und äh, wir wünschen euch jetzt einen schönen Sonntag schönen Wochenstart je nachdem wann und wo ihr diese Folge hört so ich sage jetzt Dominik du hast das letzte Wort
1: Schön, freue ich mich. Vielen Dank. Vielen Dank für äh, 20 Folgen oder die 20. Folge bisher. Ähm, ich muss sagen, heute haben wir wirklich so, hab, finde ich, haben wir so das erste Mal oder mit einem der ersten Mal ähm, jetzt auch wirklich so das gemacht, äh, nämlich einfach mal über das Aktuelle gesprochen. Ne? nicht, also so wie, was passiert aktuell in Krefeld, was wo kann man hingehen, was was wird hier gerade supported und sowas und das muss ich sagen, das finde ich richtig schön, dass das jetzt auch so richtig losgeht, ne? so nach diesen ganzen Lockerungen, ne? wir sind alle froh, dass wir raus können und ähm, das freut mich persönlich
0: sehr. und Wir haben endlich Gesprächsthemen, diese aktuellen <lacht> Themen, die wir halt seit, genau, seit die Anfang des Podcasts haben wollten, die, genau. die haben wir jetzt momentan. Aktuelle Gespräche, genau,
1: und dass man, das genau,
0: ja, weiter, weiter, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles alles
1: in Ordnung. Und äh, muss ich sagen, das finde ich richtig schön, dass man, also natürlich sind alle anderen Sachen auch hochaktuell. Ne? Ich meine klar, ne, wie die Gastro überlebt, ne, wie die Kultur überlebt, gar keine Frage. Aber einfach mal über aktuelle ja, Themen zu sprechen, die auch wirklich aktuell und Aktualitätsbezug und Tagesbezug haben, finde ich einfach richtig schön. Ja, und was ich noch sagen möchte, wir gehen natürlich auch gerne in eine Gastro, ne? das wollte ich jetzt auch nicht vernachlässigen. Und ihr habt wahrscheinlich schon mitbekommen, viele, viele Läden, viele, viele Restaurants oder Kneipen oder sowas suchen Aushilfspersonal. Ich habe persönlich neun Jahre und auch genau und auch der Einzelhandel und was nicht alles sucht halt Außen, äh, Außengastronomie natürlich nicht, sondern ähm, Aushilfspersonal. Ähm, ich habe persönlich knapp neun Jahre auch gekellnert und ich muss sagen, das war eine tolle Erfahrung und ich kann es jedem auch mal empfehlen, man muss ja nicht jeden Tag kellnern, aber versucht es mal aus, supportet vielleicht ein bisschen so eurer, euer Lokal, euer Lieblingslokal oder sowas, ne, und das macht einfach viel aus, ihr wollt ihr wollt weiter dahin gehen, aber auch diese Branche kann nicht ohne Personal leben. Deswegen, denkt ruhig, rüber, denkt ruhig einmal darüber nach, vielleicht, vielleicht einmal im Monat da zu kellnern, mal gucken, kann ich das, macht mir das Spaß oder sowas und dann vielleicht auch, ja, Krefeller Geschichte zu schreiben, nämlich als Kellner in Kriel. Freunde, macht es gut, bleibt sauber.